0: ist »Gebet, Glückssache«, ein Blogbeitrag von Mandy, vorgelesen von Colin. Ich bin überzeugt davon, dass Gott jeden Menschen unendlich liebt. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott Wunder tun kann, auch heute noch. Er kann Berge versetzen, er kann Tote lebendig machen, er kann Krankheiten heilen, er kann Menschen aus der Hölle holen. Er kann, er kann. Es gibt viele Gebete, die nicht beantwortet werden, Jesus hat aber versprochen, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird's euch gegeben. Bittet, so werdet ihr nehmen. Johannes 16, die Verse 23 und 24 in der Lutherbibel. Es gibt eine wichtige Bedingung, in meinem Namen. Natürlich ist nicht jedes Gebet in Gottes Sinne und mit seinen Absichten zu vereinbaren. Doch was ist mit den vielen Gebeten von Menschen, die natürlich mit Gottes Willen, so wie er in der Bibel zu verstehen ist, übereinstimmen. Ich kann einer trauernden Mutter doch nicht sagen, es war nicht Gottes Wille, dein Kind zu heilen. Oder einem jungen Mädchen, das um Hilfe schreit, Gott hat nicht eingegriffen, als du gequält und vergewaltigt wurdest, weil es nicht sein Wille war. Harter Tobak, das ist wahr. Der jüdische Rabbiner Harold S. Kushner, dessen Sohn Aaron im Alter von 14 Jahren an der grausam angeborenen Erbkrankheit Progeria starb, schreibt in seinem Buch bewegende Worte. »Durch das Leben und Sterben von Aaron bin ich heute ein empfindsamerer Mensch, ein besserer Pastor, ein mitfühlenderer Seelsorger, als ich es ohne je gewesen wäre.« Und ich würde diese ganzen Vorteile ohne nachzudenken aufgeben, wenn ich dafür meinen Sohn zurückbekommen würde. Hätte ich die Wahl, würde ich auf alles geistliche Wachstum und die Tiefe verzichten, die ich durch unsere Erfahrungen gesammelt habe und würde wieder so sein wie vor 15 Jahren ein durchschnittlicher Rabbi, ein gleichgültigerer Seelsorger, der einigen Menschen helfen kann und anderen eben nicht und der Vater eines aufgeweckten, fröhlichen Jungen. Aber ich habe keine Wahl. Mandys Fazit daraus? Sicher, die meisten Menschen, die durch beschissene Zeiten gehen, lernen auch daraus. Doch mal ehrlich, je krasser das Leid, wie eben der lange Leidens- und Sterbensweg vom eigenen Kind, umso eher möchte man auf diese Lernergebnisse verzichten, oder? In Syrien sterben viele Menschen, darunter zig Kinder an grausamen Anschlägen. Wie viele Mütter sitzen da und beten, dass Gott eingreift und Frieden bringt. Ich las kürzlich von einem Mann, der sich dafür einsetzt, Kinder zu retten, Kinder, die Opfer von Menschenhandel für Prostitution geworden sind. Er erzählte, wie er kleine Mädchen gesehen hatte, die versklavt in Bordellen in Südostasien lebten. Ermittlungsbeamte hätten die Hütte gestürmt und gesehen, wie eines der Mädchen ein Gebet um Hilfe mit Graffiti über die gesamte Wand ihres Zimmers gesprüht hatte. Hat Gott ihr Graffiti gesehen, ihr Schreien und Weinen gehört und eingegriffen, um ihr Leben zu retten? Das Mädchen wurde jedenfalls befreit. Doch was ist mit den tausend anderen Kinderseelen, die geschändet werden? Mal ganz provokativ gefragt, ist Gebet Glückssache? Den einen holt er aus der menschlichen Hölle, den anderen nicht. Den einen heilt er eben, den anderen eben nicht. Mandy weiter, ich stelle nicht Gottes Macht in Frage, oder, dass er jeden Menschen unendlich liebt. Ich frage, warum tust du bei dem einen ein Wunder und bei dem anderen nicht Gott? Hier, hier war ein Typ in der Bibel, der ganz massiv Elend erlebte. Seine Kinder starben, die Frau hielt ihm für durchgeknallt, sein Hab und Gut fackelte ab, er verlor seinen Job und krank war er auch noch. Das komplette Programm in Hardcore-Ausführung. Hiob quält sich, er ist verzweifelt, er schreit zu Gott, warum? Und eines Tages taucht er plötzlich auf und wie reagiert er? Er stellt seine Macht unter Beweis. Wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst, von Dingen redest, die du nicht verstehst? Wo warst du denn, als ich die Erde machte? Wenn du es weißt, dann sage es mir doch. Wer hat bestimmt, wie groß sie werden soll? Wer hat das mit der Messschnur festgelegt? Du weißt doch alles? Oder etwa nicht? Auf welchem Sockel stehen ihre Pfeiler? Wer hat den Grundstein ihres Baus gelegt? So steht es im Hiob 38 in den Versen 2 bis 6 der Guten Nachricht Das ist eine ordentliche Aussage, oder? Gottes Antwort auf Hiobs Warum ist einfach nur, schau mich an. Lies das doch vielleicht mal nach, also Hiob 38 bis 41. Und das Interessante, Hiob ist plötzlich ganz demütig drauf und sagt, ich kannte dich ja nur vom Hören sagen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte, in Staub und Asche nehme ich es zurück. Hiob 42 in den Versen 5 und 6 Gottes Antwort im Buch Hiob ist schon leicht frustrierend. Und warum? Weil sie nicht klar ist, sondern darin besteht, dass er einfach seine Größe offenbart. »Hey, ich bin Gott. Ich habe die ganze Erde geschaffen und all das, was drauf rumläuft. Schau mich einfach nur an.« Mandy bittet dich, das Buch Hiob selbst mal zu lesen. »Was mir auffällt«, sagt sie, »was mir auffällt, nachdem Gott vor Hiob erschien und seine Größe gezeigt hat, da fragt Hiob nicht mehr nach dem »Warum«. »Ich lerne daraus, dass es eigentlich nicht darum geht, sich mit irgendwelchen Vermutungen rumzuschlagen«, warum er manche Gebete scheinbar nicht beantwortet, sondern, dass es vielmehr darum geht, sich mit Gott selbst zu beschäftigen. Wer ist dieser Gott? Ich glaube an einen großen Gott, der jederzeit Wunder tun kann. Die Bibel ist voll davon. In meinem Leben und im Leben von Freunden sind schon einige Wunder geschehen, für die ich unendlich dankbar bin. Ich werde niemals alles verstehen, aber... Ich werde mich täglich neu auf den Weg machen, um Gott kennen und lieben zu lernen. Es ist für mich, wie in dem Song von Samuel Harst, ein Privileg zu sein. Und so freue ich mich auf all die Wunder, auf die ich hoffe und die ich noch erleben werde. Alles Liebe und fetten Siegen, Deine Mandy Danke, Mandy